0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين، مع الحلقه التاسعه عشره من حلقات فتح فلسطين والشام وكنا في الحلقه الماضيه نتكلم عن وجود الجيش الإسلامي في منطقة فحل وهذه في الأردن ووجود الجيش الروماني في منطقة بيسان وهي في فلسطين والفارق بينهم 20 كيلومتر فقط ويفصل بينهما نهر الأردن ودارت مفاوضات كان يقوم بهذه المفاوضات من الطرف المسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وذكرنا أن معاذ بن جبل في هذه المفاوضات يمثل صورة النموذج للمفاوض المسلم بكل ما فيه من علم وتقوى وخبرة وذكاء ومهارة وحرص على حقوق المسلمين وعلى مصلحة الدولة الإسلامية وتجرد تام للدعوة الإسلامية والمصلحة الأمة الحقيقة كان مثال راقي جدا وشفنا العروض التي عرضها عليه الرومان ووصلوا الرومان في تنازل كبير جدا إلى أن يعرضوا عليه أن يعطوه ويعطوا المسلمين طبعا نصف مساحة دولة الأردن الآن اللي هي أرض البلقاء وما ولها من أرض الجزيرة العربية يعني تقريبا نص مساحة ساحة الأردن وأن يعطوه فوق ذلك حلفا عسكريا قويا يساعدونه في إسقاط الدولة الفارسية وضم الدولة الفارسية إلى الدولة الإسلامية طبعا ديت بالنسبة لأي مفاوض في هذا الوقت يتفاوض مع دولة عظمة زي دولة الرومان يعتبر حلما من الأحلام لكن ماذا كان رد فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وهو رجل عقيدة وجاء لهذه البلاد لأداء مهمة وأداء قضية من القضايا الماسة في حياة المسلمين وهي الوصول بالدعوة إلى كل مكان على سطح الأرض قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي عرضتم علينا وتعطونا كله في أيدينا ولو ولو أعطيتمونا جميع ما في أيديكم مما لم نظهر عليه لن نقبل منكم إلا واحدة من ثلاث إما الإسلام وإما الجزية واما القتال في سبيل الله يعني ايه الكلام ده يعني لو اديتونا نص الاردن وكل الاردن وكل اللي انتوا تملكوه من سوريا وفلسطين ولبنان كل ده اديتهولنا ولم تعطونا الاسلام او الجزيه او القتال فلن نقبل منكم فقالوا عند ذلك نتقرب اليك وتتباعد عنا والله لناتي انكم غدا ولنفرنكم في الجبال يعني ستفرون في الجبال غدا نتيجة قدوم الجيش الروماني فقال معاذ بن جبل أما الجبال فلا لا يمكن أبدا أن نفر أما الجبال فلا ولكن والله لتقتلن عن آخرنا أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون ورجع معاذ بن جبل إلى أبي عبيدة بن جراح وأخبره بفشل الجولة الأولى من المفاوضات بين المسلمين وبين الرومان وعندها سبحان الله أرسل الرومان طلبا أن يأتي رسول من الرومان إلى زعيم المسلمين أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وهذا يوضح أن رسالة معاذ بن جبل وصلت بقوة إلى قلوب الرومان ودب في قلوبهم الرعب وهم يحاولون الآن محاولة ثانية جولة مفاوضات ثانية مع أبي عبيدة على أن يرسل رسول من قبل الرومان طبعا هم عايزين يتعرفوا على رأس الدولة الإسلامية أو على رأس الجيش الإسلامي وهو أبو عبيدة فوصل الرسول الروماني ففوق المفاجأة غريبة جداً ان هو مش قادر يميز مين رئيس المسلمين أو مين قائد المسلمين من وسط عموم الجيش الإسلامي. دخلوا على مكان في جنود كثر كتير منهم قاعدين على الأرض وفي الآخر سأل على أمير المؤمنين أو أمير المسلمين أو أمير الجيش الإسلامي. فأشاروا إلى أبي عبيدة بن جراح وكان جالساً على الأرض في وسط جنوده ينظر أو يفحص بعض الأسهم. في يده. سبحان الله تعجب الرجل الرومي وقال ما منعك أن تجلس على وسادة أو على بساط أو على عرش هكذا تعودوا أن يروا كوادهم وملوكهم يجلسون على العروش ويتميزون بها عن الناس فرد عليه أبو عبيدة ابن جراح ردا بسيطا واقعيا حقيقيا قال والله أصبحت ولا أملك من الدنيا دينارا ولا درهما يعني أنا معيش دينار أو درهم أشتري بي أعود عليه أصبحت وما أملك من دنيا دينارا ولا درهما، ولو كنت أملك بساطا ما تميزت به على أصحابي. يعني حتى لو أنا عندي بساط ما كنتش عليه وأترك أصحابي يجلسون على الأرض وفيهم من هو قد قد يكون خير مني عند الله عز وجل. هذه طبعا رسالة قوية جدا وصلت إلى الرسول الروماني وهذه الرسالة ستصل إلى كل جنود الرومان وإلى كل الشعب الروماني ليعلموا عظمة هذه الدولة التي أتت إلى بلادهم والظلم البين الذي يعاني منه الرومان في داخل أرض الشام وفي داخل عموم الأراضي الرومانية. بداية يعني من أول الكلام بدأ القائد الروماني أو الرسول الروماني يعرض تنازلات جديدة. شايفين يا إخوانا عندما تقف بثبات أمام عدوك، العدو عنده يقدم التنازلات وهي قاعدة مهمة جدا، الذي يقدم التنازلات في البداية يستمر بعد ذلك في تقديم التنازلات واذا تنازلت عن خطط من خطوات اسرع اليها عدوك وبدا يساومك على التي بعدها وهكذا وهكذا وما كان المسلمين او المؤمنين يقعوا في مثل هذا الخطا في هذا الزمن الرائع زمن الصحابه رضي الله عنهم رضاه فبدا الرسول الروماني يقول اننا سنعطيكم فوق البلقاء نصف الاردن زي ما قلنا وفوق حلف فارس حلف ضد فارس سنعطيكم دينارين لكل رجل ونعطيكم ثوبا لكل رجل. ونتكلم على الجيش الاسلامي قوامه 32,000 مقاتل فهناخد دينارين لكل واحد وهناخد ثوب يعني 32,000 ثوب للمسلمين وفوق ذلك نعطي 1,000 دينار لأبي عبيده، أبو عبيده بيقول له لسه انا لا املك دينارا ولا درهما ففي مره واحده يبقى معاه 1,000 دينار ونعطي 1000 ألف 2000 دينار إلى عمر بن الخطاب في المدينه المنوره، طبعا ده عرض مادي حقيقة في ذلك الزمن عرض مادي كبير وخاصة أن المسلمين في حالة من الفقر الشديدة ويبدو ذلك على حالتهم وعلى هيئتهم وقد جاءوا كما يقول الرومان من بلاد البؤس والشقاء ثم عرض الثوب هذا قد نستغربه أن يعطى ثوب يعني جلابية ولا لباس لكل جندي يعني ما هو ما هذا العرض في يعني محاورات او مفاوضات سياسيه عسكريه على ارض المعركه لكن يا اخوانا صدقوا هذا الكلام كان حقيقيا لان المسلمين في هذا الزمن حقيقه ما كانوا يجدون ما يسترهم حقيقه وهذا تذكروا ما حدث مع مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه في موقعة احد عندما لم يجد الصحابه ما يسترونه به كان يلبس لباسا قصيرا اذا غطوا وجهه بدت قدماه واذا غطوا قدمه بدا وجهه وهكذا كان عموم الناس حتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكانت جيوشه تدك عروش كسرى وقيصر ومع ذلك كان يخطب فإذا خطب بلباس طويل سأله الناس من أين لك هذا؟ العطاء الذي أعطيته لا يعطيك مثل هذا الثوب الطويل فيقول والله أخذت نصيبي ونصيب ابني عبد الله ابن عمر هذه كانت حالة الجيش الإسلامي لما كان واحد بيسافر عشان يجاهد في سبيل الله ما كانش بياخد معاه عشان تتصفر ما كانش بياخد معاه الملابس اللي يغير فيها بالعكس كان بيذهب بما هو عليه فقط لأنه هو لسه هيشيل سلاحه وهيشيل الدرع بتاعه ويشيل ماء وشير بعده تمرات يتزود بها في الطريق وممكن يقطع الطريق كله من المدينه المنوره الى ارض الشام اكثر من 1000 كيلو ماشي على قدميه الجيش ما كانش كله فرسان البعض كان فرسان والبعض كان رجاله والاغلب كان من الرجال اي من المشاه دي كانت حاله الجيش الاسلامي فالرومان يقدموا عرضا كبيرا جدا باعطاء الثياب واعطاء الاموال واعطاء الارض واعطاء ايضا الحلف السياسي مع دوله الاسلام ضد الدوله الفارسيه طبعا أبو عبيدة سمع هذا الكلام عرض مادي وعرض أرض يعني حياة مغرية جدا لأي قائد يأتي لأجل الدنيا لكنهم لم يأتوا لأجل الدنيا ولم يأتوا لأجل المال ولا لأجل المتاع ولا لأجل السلطان إنما أتوا لأجل الله عز وجل بدأ يفكر أبو عبيدة بن جراح وتعالوا كده نأخذ جولة في فكرة أبو عبيدة خلي بالكم هذا العرض لا يعرض في قصور الرئاسة ولا يعرض في قاعات المؤتمرات ولا في الفنادق الكبرى إنما يعرض هذا العرض على ساحة القتال يعني لو رفض هذا العرض غدا سيكون القتال العنيف بين أكثر من ثمانين ألف رومي ضد سبع وعشرين ألف مسلم موجودين في أرض موقعة بيسان أو فحل حسب ما بستثم الموقع ومع ذلك أبو عبيدة بن جراح الصورة عنده كانت واضحة تماما أولا هو يقول لماذا أتينا إلى هذه البلاد لو أخذنا هذه الأموال وعدنا الى بلادنا، فمن لاهل هذه البلاد؟ من يصل بدين الله عز وجل الى كل انسان في هذه البلاد يعبد المسيح من دون الله عز وجل، او يعبد الاوثان من دون الله عز وجل، او يعبد النار في بلاد العراق من دون الله عز وجل، من يعلمهم امر دينهم؟ من يبصرهم برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ من يعلمهم معجزه القران الكريم؟ من يعلمهم ان هناك يوم سيبعث فيه الخلائق ويحاسبون وانها لجنه ابدا او نار ابدا اذا كان في قضيه واضحه جدا جدا في ذهن ابي عبيده بن جراح لا يمكن ان يقبل بها الدنيا جميعا قبل ان يصل برسالته الى هؤلاء الضعفاء الذين لا يعرفون شيئا في هذه في هذا الدين او في هذه العقيده الحاجه الثانيه اللي لاحظها ان هذه التنازلات التي يقدمها دوله الروماء التي تقدمها دوله الرومان هي دلاله واضحه على ضعف الدوله الرومانيه بيعرضوا دلوقتي نظام الدولتين دولة للرومان ودولة مجاورة لها دولة دولة المسلمين في أرض الأردن لماذا تعرض دولة قوية زي دولة الرومان أن تعطي قطعة من أرضها التي تمتلكها إلى المسلمين لتقيم دولتين متجاورتين ما هذا يا إخواني إلا لضعف في الدولة الرومانية والتقط أبو عبيدة هذا الضعف على أساسه سيقيم حساباته ونعرف إيه حساباته بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والسلام رسول الله كنا قبل الفاصل بنتكلم على مفاوضات الرسول الروم الرومي مع أبي عبيدة ابن جراح في أرض بيسان وشفنا العرض المغري الذي قدمه الرسول الرومي من الأموال ومن الأرض ومن الحلف السياسي ضد الدولة الفارسية ومن الإعفاء من الحرب في هذه الموقع أو ما بعدها من مواقع ولكن أبو عبيدة بن جراح كان يفكر في مصلحة هؤلاء الذين يعيشون في هذه البلاد والذين لم تصلهم دعوة الإسلام ثم إنه كان يعرف أن الدولة الرومانية إذا قدمت هذه التنازلات واقترحت اقتراح الدولتين من عندها فهذا يدل دلالة واضحة على ضعف الدولة الرومانية وقبولها بالتنازل وهذا طبعا أعطى أبو عبيدة بن جراح قوة وأعطاه فرصة أن يستمر في الضغط على الدولة الرومانية، حاجة تانية برضه فكر فيها أبو عبيدة أن كل هذه المفاوضات لابد أن تكون بعلم هراقل. لأن لا يملك أحد القواد الرومانيين سواء كان سكلاريوس ولا غيره أن هو يعطي قطعة من الأرض الرومانية للدولة الإسلامية. إذا لابد أن هراكل هو الذي أوصى بهذا الأمر، ولابد أن الفزع والرعب في قلب هراكل نفسه. وأبو عبيدة بن جراح يعلم من دحية الكلبي قبل ذلك موقف هرقل من رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنه كان في داخله يقتنع قناعة تامة أن هذا رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى وأن هؤلاء أتباع الرسل فهو يعلم أن هناك هزيمة نفسية حقيقية في داخل هرقل وفي داخل سكلاريوس وفي داخل القسويس والرهبان وفي داخل كل القادة الرومانيين برضو أبو عبيدة في نفس الوقت عارف أن هذه مجرد عقود وعهود لإنهاء حالة الحرب الآن أما الرومان وأما غيرهم من الذين لا يرتبطون بدين ولا بخلق فإنهم سينكثون عهدهم يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أو كلما عهدوا عهدا نكثه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون فيعلم أنه إن عهدهم اليوم فإنهم سينكثون غدا وما يعهدونه الآن إلا لتسكين ثورة المسلمين وإلا لتهدئة القوة التي جاء بها المسلمون وعندما تكتمل القوة الرومانية والدولة الرومانية فإنهم سينكثون عهدهم ويغيرون على المسلمين لحاجه اللي غير كده كمان بيفكر فيها ابو عبيده شيء مهم جدا ان الدول الاستعماريه يا اخواني الدول الاستعماريه الكبرى تحاول ان تسخر العالم اجمع لخدمه اغراضها. شايفين الدوله الرومانيه بتعمل ايه؟ بتقول لك انا همدكم بالسلاح وامدكم بالاحلاف العسكريه وبالطاقات الماديه عشان تحاربوا الدوله الفارسيه. ليس هذا مطلقا حبا في المسلمين. ولا ولاء للمسلمين ولا رغبة في نصرة المسلمين إنما رغبة في إزالة القطب المنافس لهم في الأرض وهو القطب الفارسي أما عند انتهاء الحرب مع الدولة الفارسية والسقوط الدولة الفارسية فلا شك أن الرومان سيلتفتون بعد ذلك للمسلمين وخليكم فاكرين اللي حصل في أرض أفغانستان أمريكا ساعدت المجاهدين الأفغان عشان يحلبوا الدولة الدولة الاتحاد السوفيتي وعندما سقطت دولة الاتحاد السوفيتي ماذا فعل الأمريكان؟ احتلوا أفغانستان لماذا تساعد أمريكا كوريا الجنوبية الآن؟ لماذا تساعد أمريكا تايوان أمام الصين؟ كل ذلك للوقوف أمام الصين وأمام الشيوعيين وأمام الطيار المعارض لها او المناهض لها في العالم، ولماذا كان يساعد الاتحاد السوفيتي كوبا في امريكا الجنوبيه؟ كان ذلك ايضا لمقاومه امريكا، كلها موازنات سياسيه قراها ابو عبيده رضي الله عنه وارضاه وهو جالس على الارض يحاور ويتفاوض مع الرسول الرومي. كل ده طبعا كوم وفي الاخر كوم تاني مهم جدا وكبير جدا في قلب ابي عبيده الجراح رضي الله عنه وارضاه انه يعلم تمام العلم ان هذا الجيش منصور بإذن الله رب العالمين، وعد بذلك على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعد بذلك في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، بشره بذلك الصديق قبل ذلك وعمر بن الخطاب الآن، يعني هي حقيقة واضحة أمام عينه أنه سينتصر على هؤلاء بإذن الله، فلماذا يعطي الدنية في دينه؟ ولماذا يتنازل في هذه المفاوضات؟ بل يجب أن يكون رافع الرأس قوياً ذا جأش. لما عمل الكلام ده طبعاً الزعيم الرومي أو الرسول الرومي استغرب جداً وقال والله إني أرى أنكم غدا ستقبلون بأقل من هذا يعني أنتم بتضيعوا فرصة كبيرة جدا عليكم وعاد إلى قومه وبدأ المسلمون في اليوم التالي مباشرة يتحرشون بالرومان المسلمون هم الذين أخرجوا السرية من سرايا المسلمين وخرجت حتى تقف بينهم وبين الرومان طلبا للقتال ولكن لم يتعرض الرومان لقتال هذه السرية وهذا كان إعلان واضح من المسلمين اننا لا يمكن ابدا ان نقبل بالسلم على هذه الشروط التي وضعتموها في اليوم اللي بعد كده خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه على راس مقدمه المسلمين احنا عارفين القياده العامه في موقعة بيسان او في هذه الظروف الان لابي عبيده بن الجراح لكنه كان قد وضع على مقدمته خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه فخرج خالد بن وليد بجزء من مقدمته ليكون بشيء من الاستعراض العسكري بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني كعادة الجيوش في ذلك الوقت من المبارزات والقتال في بداية الموقع فخرج بجزء من مقدمته وعبر نهر الأردن ووصل إلى أرض فلسطين ووقف أمام الجيش الروماني فأخرج له الرومان أعدادا كبيرة تفوق أعداد المسلمين كان من المتعارف عليه في ذلك الزمن أننا إذا أخرجنا رجلا يخرج الرومان رجلا وإذا أخرجنا عشرة يخرجون عشرة. هكذا في المبارزات الأولى وتذكروا يوم بدر ومعظم القتالات في ذلك الزمن كانت على هذه الصورة لكن الروماني يا أخواني كان في قلوبهم رعب كبير جدا من المسلمين ولذلك أخرجوا أعدادا كبيرة وقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يتقاتل مع هذه الأعداد الكبيرة وقسم فرقته الصغيرة إلى ثلاثة أقسام. كان هو على القلب رضي الله عنه وارضاه وعلى الميمنه قيس ابن هبيره وعلى الميسره ميسره ابن مسروق وبدا القتال يتم بين هذه المجموعات المجموعه الاولى استقبلها قيس ابن هبيره وردها ردا واضحا وحاسما والمجموعه الثانيه استقبلها ميسره ابن مسروق وردها كذلك ثم المجموعه الثالثه استقبلها خالد بن الوليد رضي الله عنه وردهم ردا قويا واستطاع ان يبرز قيمه وقوه الجيش الاسلامي وهرب الرومان فتتبعهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وقال احملوا عليهم فان ما رايتم منهم هو نهايتهم ثم انطلق واخذ يقتل منهم ويأسر ثم اخذ منهم الغنيمه وعاد الى جيشه وعاد الرومان الى معسكرهم وفي باطنهم الخزي والعار نتيجه هذه الهزيمه. في لقطة مبهرة جدا لما رجع خالد بن الوليد بعد هذا الانتصار الجزئي وهذا الاستعراض العسكري لقطة مبهرة قيادية رائعة عاد إلى أبي عبيدة بن الجراح القائد العام الآن وقال له يا أبي عبيدة اقبل عليهم غدا في الغداء يعني في الصباح الباكر لأن الآن في قلوبهم الرعب من هذه الهزيمة لا تضيع هذه الهزيمة ان مرت الأيام ضاعت من قلوبهم هذه الهيبة وهذا الرعب وتجرأوا علينا علم نفسي عسكري على أعلى مستوى الآن الرومان في قلوبهم رعب استغل هذا الأمر ومن الصباح انطلق إلى أرض بيسان وبالفعل قبل أبو عبيدة هذا الرأي وبدأ الجيش الإسلامي يتجهز لقتال المشركين أو الرومان في أرض فلسطين في الثلث الاخير من الليل في يوم ليله 28 ذي القعده من سنه 13 هجريه ده بيوافق 23 يناير سنه 635 ميلاديه يعني بنتكلم على وقت من الاوقات البارده جدا جدا في ارض بيسان وارض فلسطين في هذا الثلث الاخير من الليل كانت درجه الحراره تقريبا أربعة 4 درجات مئويه استيقظ ابو عبيده بن جراح رضي الله عنه وأرضاه وبدا يحمس الناس ويحفز الناس ويرتب تعبئه الجيش الاسلامي واخذ الثلث الاخير من الليل، هذا الثلث الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا ويسال الناس هل من صاحب دعوه فاعطيها له، هل من, من مستغفر فاغفر له، هل من صاحب حاجه فأولبيها له، سبحان الله ينزل ربنا سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا في هذا الوقت الشريف، والصحابه رضي الله عنهم والتابعون استيقظوا يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى النصر على اعدائهم. تجهز المسلمون المسلمون تجهزا كبيرا وعندما دخل وقت الصبح صلوا الصبح في أول وقته وما زالت الدنيا ظلاما ثم أخذ على بركة الله جيشه وبدأ في عبور نهر الأردن لتتم الموقع بإذن الله هذه الموقعة المباركة على الأرض المباركة في أرض فلسطين كان على المقدمة خالد بن وليد رضي الله عنه وكان على القلب المشاه سعيد بن زيد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة وكان على الميمنة معاذ بن جبل وكان على الميسرة هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عن الجميع أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله مر على الجيوش واحدا واحدا كل فصيل أو كل فرقة وقال عباد الله استوجبوا من الله النصر بالصبر فإن الله مع الصابرين عباد الله أنا أبشركم من قتل منكم سيقتل شهيدا ومن عاش منكم أبشره بالنصر والغنيمة هكذا في منتهى ثقة تحرك الجيش الإسلامي إلى عبور نهر الأردن لدخول أرض فلسطين سبحان الله توارد خواطر سكلاريوس وهو هناك في أرض بيسان فكر أن يباغت الجيش الإسلامي لم يتوقع أن يتحرك الجيش الإسلامي في ذلك الوقت المبكر فقرر أن يباغت الجيش الإسلامي في أرضه فتحرك بجيشه ليعبر نهر الأردن وليأتي للمسلمين ففوجئ بالجيش الإسلامي غرب نهر الأردن وليس شرق نهر الأردن لم يكن يدرك أن المسلمين من عادتهم ومن طبيعتهم ومن منهجهم أن يستيقظوا قبل الفجر لصلاة قيام الليل ثم يصلوا صلاة الفجر في موعدها ثم بعد ذلك يدخلوا على أعمالهم إن كانت جهاد وإن كانت دعوة وإن كانت استرزاق وإن كانت أي عمل من أعمال الدنيا هذا منهج المسلمين العادي كل يوم لم يكن يدرك ذلك سكلاريوس ففوجئ مفاجأة قاسية بوجود الجيش الإسلامي في الأرض المباركة أرض فلسطين دلوقتي خالد بن الوليد رضي الله عنه على المقدمة وهو أول من يرى الجيوش الرومانية هو في المقدمة تماما وكان يحب أن يقاتل في المقدمة وذكرنا في أول حلقة أن رمل اتعلم من خالد بن الوليد هذه الخاصية أنه كان يقاتل في المقدمة ليلتقط نقاط الضعف في الجيش الروماني الحقيقة الجيش الروماني كان تقسيمته في منتهى القوة ونظر خالد وليد نظرة متفحصة فوجد أن القلب في منتهى القوة الفرسان إلى جوار كل فارس راجل على اليمين يمسك رمح وراجل على الشمال يمسك الرماح أو يمسك السهام. يعني الفرسان الرومان فرسان مدرعه والى جوار ذلك محميه بالمشاه على كل يمين ويسار رجلين من الرجال المشاه وهذا يعطي القلب قوه كبيره جدا من الصعب ان تقاتل الفرسان بهذه الصوره وكانت الاجناب من المشاه وكان عرض الجيش عرضا كبيرا. ترى ماذا سيفعل خالد بن الوليد مع هذا الوقت مع هذا الموقف المتازم؟ ماذا سيفعل مع هذا القلب القوي؟ ماذا سيفعل مع الوحل والمستنقعات التي فجرها الرومان قبل الموقع وتحدثنا في الحلقة الماضية هذا كله بإذن الله سنعرفه في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه لي والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته